0: Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jalcin Imre. Und heute habe ich einen Gast dabei, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Herzlich willkommen, Frank Bade.
1: Ja, hallo Jalcin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat, besonders zu diesem Thema.
0: Ja, hallo. Ja. Ähm, Frank, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit, aber stell dich doch bitte nochmal den Hörern vor. Ich meine, einige werden dich kennen, aber für diejenigen, die es nicht tun. Äh, wer bist du? Was machst du? Und... Wo findet man dich im Internet?
1: Ja, ich äh, blogge und twittere als Trainer Bade. Äh, das ist ja auch mein, mein tatsächlicher bürgerlicher Name, also der zweite Teil. Und diesen dieses Pseudonym habe ich jetzt eben schon seit, seit der WM 2006, äh, da habe ich mit meinem Blog begonnen, also kurz davor. Und das gibt auch schon so einen kleinen Hinweis darauf, dass es halt bei mir eigentlich nicht um einen konkreten Verein geht, obwohl ich auch meinen Lieblingsverein habe, aber... Ähm, den kannst du ja, ruhig nennen, wirklich. Ja, das ist also das ist halt der äh, aus der Stadt, in der ich wohne, also hier in Duisburg. Ein armer Drittligist der MSV Duisburg <lacht> mittlerweile. Also, als ich angefangen habe, gab es ja immer noch Hoffnung auf die Erstliga. Liga. Ähm, aber es geht nicht um den MSV Duisburg. Also ab und zu, weil vielleicht, wenn ich da im Stadion irgendwas Besonderes erlebt habe, dann blogge ich auch darüber. Und habe auch durchaus so ein Faible für, für den Ruhrgebiet Fußball allgemein. Aber... Ähm, ja, mein ganz besonderes Steckenpferd ist eben der Länderfußball. und Also EM und WM sind für mich echt immer ähm, Highlights ähm, des Fußballs und auch im Leben. Und äh, das ist jetzt auch wieder so. Und naja, ähm, ja, also pff, das mache ich so. Ich äh, blogge halt unter Trainer Bade und äh, mhm. Twitter, Twitter ist ja jetzt auch so
0: fast schon wie, länger. Fast wie Bloggen.
1: Genau. Ja. <lacht> Nur Kürzer. Genau, mit, mit mehr Resonanz irgendwie, ne? <lacht> ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch, dass die Antworten auf der Webseite zu kosten, also nie anders, dass die Reaktionen und die Resonanz auf Twitter zu kosten, der Antworten auf der Webseite gehen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, eine völlig äh, andere Diskussion.
1: Ja, stimmt. Genau. Von Ausnahmen abgesehen. Ja. Ja.
0: Gut, es ist WM und natürlich äh, wollen wir darüber reden. Wir sind ja schließlich auch in einem fast täglichen WM-Podcast. Ja. Frank, äh, wie hast du den äh, ersten spielfreien Tag überstanden?
1: Ach gut, ähm, also ähm, beziehungsweise, also das Spielfreie war nicht das Problem, sondern das Bewusstsein, dass jetzt halt in der K.O.-Runde es dann doch ganz schnell zack, zack, zack geht und dann ist das Turnier auch schon wieder vorbei. Wir sind ja sozusagen schon weit hinter der Halbzeit von der Zahl der Spiele, mhm, abgesehen. Ich bin jetzt noch nicht in Depression verfallen, das kommt dann immer nach dem Finale. Ähm, und ist, ich finde es ja auch total schade, dass das ähm, bei einer Fußball-WM, anders als bei einer Eishockey- oder Handball-WM, ich bin mir nicht ganz sicher, beim Handball, nicht die anderen Plätze auch noch ausgespielt werden. Also da gibt es noch ganz viele weitere Partien, aber so fahren dann halt weil alle, die ausgeschieden sind, nach Hause, anstatt noch weiter gegeneinander zu spielen, Partien und Paarungen, die man sonst selten sieht. Aber naja, so ist es halt. Ansonsten ist das Format ja eigentlich ziemlich passend und da sollte man eigentlich nichts dran ändern. 32 von irgendwie über 200 FIFA-Mitgliedern, die sich qualifizieren und die Qualität ist ausreichend hoch, finde ich, bei den Teams und ist es sogar eigentlich... <lacht> noch geringer geworden, dass diese ähm, ja, die wenigen Außenseiter dann so total abfallen. Also letztens war es nochmal mal in Nordkorea. Gehört für mich aber eigentlich auch dazu. Mhm. Ähm, so wie es jetzt ist, ist es aber echt total okay. Und äh, insbesondere eben, weil halt zwei Teams pro Vorrundengruppe weiterkommen und nicht wie bei der EM, EM demnächst, da wieder der beste Gruppendritte und dann muss man ewig rechnen und keine Ahnung. Und dann wird ein los ja wahrscheinlich auch nochmal wahrscheinlicher.
0: Mhm.
1: Ah, naja, also ähm, so wie es jetzt ist, ist es okay und den, den freien Tag habe ich überstanden, aber die die vier Jahre freien WM-freien Tage danach, die werden wieder hart.
0: Ja, stimmt, kann ich mir vorstellen. Ich habe schon rausgehört, du hast ja ziemlich viel Spaß daran. Ähm, an dieser Zeit, gibt es denn irgendwas Konkretes, was dir jetzt besonders gut gefallen hat?
1: Ja klar, grundsätzlich natürlich, eben, dass die, also dass es fast kaum äh, Graupenspiele gab und die wenigen, die es gab, die gehören halt dann eben auch dazu. Mit, also na, man muss ja auch wissen, was man an den anderen hat. <lacht> ja ja, an die Gegner, und, und, äh, und so. Ja genau und und aber eben auch die die relativ hohe Zahl der Tore, also kaum null zu null oder eins zu eins und äh, fast alles sehr ansehnlich, obwohl ja alle gefürchtet hatten, dass halt die, die klimatischen Verhältnisse dazu führen, dass ja dass also die Mannschaften total anders spielen und ähm, also sehr mhm. defensiv orientiert und also ich bin mit der Qualität der Spiele, mit der Ansehen Ansehnlichkeit der Spiele und der äh, ja also einfach de, de, der Qualität des Fußballs da bin ich sehr sehr zufrieden. Also muss ich auch sagen, ist ja nicht bei jeder WM so. Es gab auch schon wirklich schlechte WM's und die WM 2010 hat mich insgesamt eigentlich auch eher nicht so vom Rocker gerissen und da ist es jetzt ganz anders. Aber vielleicht auch so ein bisschen <lacht> Weil die Erwartungen ja so gedämpft wurden und jetzt mhm. ist es eben also doch sehr gut gelaufen mit ordentlichen schönen Überraschungen dabei, die auch nicht jetzt nur dem Zufall geschuldet waren. Ähm, ja, okay. also rundum sportlich bislang alles sehr, sehr toll.
0: Schön, schön zu hören. Und ähm, was jetzt die deutsche Nationalmannschaft angeht, ist da für dich auch ähm, bisher alles glatt gelaufen, alles in Ordnung?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie es mit dem USA-Spiel war, was da jetzt wirklich ähm, die Prämisse war. Also ich meine, ich bin ja schon eigentlich der Auffassung, dass äh, trotz irgendwie der hohen weltranglichsten Position der USA eigentlich da doch noch ein relativ großer Unterschied bestehen sollte und eigentlich ein 1 zu 0 viel zu wenig ist. Aber natürlich... Ähm, Reicht es so? Und und es hat gereicht. Und gegen Ghana, da äh, haben wir ja wieder die 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 die, die schwedische Komponente der, der Nationalmannschaft gesehen, also mhm. die aus dem Schwedenspiel.
0: Das ist das Unkontrollierte, ne? das Genau.
1: Und äh, ja, mein Gott, andererseits muss man sagen, wenn es halt irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten von dreimal von 90 Minuten sind, dann ist es auch irgendwie noch zu verschmerzen und... Ähm, Gleichzeitig ist es nicht die Souveränität eines kommenden Weltmeisters, also wobei ich das, da werde ich ja halt gleich auch noch mal was zu sagen, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass Deutschland jetzt äh, mit diesen Leistungen zum Topfavorit wurde. Also was da mit Portugal los war, keine Ahnung. Ähm, wobei die ja auch in der Qualifikation schon Mühe hatten, durch auch durch den ähm, durch diese ähm, Relegation mussten, mhm. zwar dann deutlich in Schweden gewonnen haben, aber zu Hause in der Quali 1-1 gegen Nordirland oder auswärts. Ähm, zu Hause 3-3 gegen Lass mich nicht lügen. Also jedenfalls gegen gegen Mannschaften von ähnlichem Kaliber wie Nordirland und mhm. es ist naja also es ist immer also es ist immer die ganze Konstellation ist sehr schwer einzuschätzen Peter Ahrens und Raphael Buschmann hatten ja dann doch recht mit dem prognostizierten schwierigen zweiten Vorrundenspiel das mhm. ja schon Tradition hat ja. aber alles in allem bin ich doch äh, ziemlich zufrieden ja also ich denke, man sollte vor allen Dingen sein Pulver in der Vorrunde noch nicht noch nicht verschossen haben. <lacht> Und das ist sicher nicht der Fall.
0: Ja, das stimmt. Vor einigen Tagen gab es so eine kleine Diskussion über Manuel Neuer, den du nicht ähm, ganz so stark gesehen hast wie viele andere, oder?
1: Ja, gut. Ähm, also das ist auch immer so ein bisschen dem geschuldet, dass ich dann halt wenn äh, <lacht> also solche ähm, Spiele anstehen, bei denen man tatsächlich ausschalten kann, auch immer irgendwie das immer in den schlimmsten Farben ausmale, was da jetzt alles passieren kann und dazu würde ein Patzer von Neuer natürlich gut passen. Man kann ja. jetzt nicht sagen, dass er nie gepatzt hat, also ich denke an die Spiele gegen Gladbach, da hat er einige Punkte gekostet. Dann natürlich kann man dann sagen, ja in so Quali äh, also in so Quali und Testspielen gegen Aserbaidschan, wo man schon 5-0 führt, da muss man jetzt nicht unbedingt auf dem 5-1 dann noch rumhacken und andererseits denke ich, wenn man aber sowieso nur 90 Minuten pro Woche oder zwei oder dreimal 90, also na, mit englischer Woche mhm. und so weiter seinen seinen Job machen muss, dann muss man eben auch da hoch konzentriert sein, was ja nicht zwangsläufig heißt, dass ich irgendwie von äh, Neuer keine hohe, keine hohe Meinung habe. Ich habe nur trotzdem das Gefühl, dass halt äh, dieses dann teils ja eben sehr riskantes Spiel, ähm, ja, nun mal also zwangsläufig fehlerbehaftet ja, ist. Also, ja, und
0: irgendwann ich, ich mal jemanden also wirklich dann mal auch wirklich teuer zu stehen kommen könnte.
1: Genau, insbesondere natürlich in den Spielen, wo halt. Äh, ja, also anders als in der Bundesliga, wo man das dann in den nächsten 30 oder 33 Spielen wieder wettmachen kann in einem K.O.-Rundspiel, dann, äh, dann ist es natürlich schnell mal der Zug abgefahren. Vor allen Dingen, wenn man halt weiß, dass eben die deutsche Nationalmannschaft da einen Hang dazu hat, im Rückstand dann irgendwie plötzlich die gesamte Ordnung aufzulösen und in Panik zu verfallen. Also von neuer vielleicht mal abgesehen, eher vielleicht nicht. Aber ansonsten äh, ja, ist das immer noch alles sehr fragil, obwohl es eigentlich von der Leistung auf dem Papier her, das nicht sein müsste. Mhm. Also vom vom Leistungsvermögen.
0: Ja,
1: ja und das natürlich irgendwie äh, Neuer viele Fans hat, ähm, auch zu Recht, ist total okay. Aber ich meine, das ist natürlich auch dann immer so ein bisschen das Problem bei Twitter mit den 140 Zeichen. Da haut mhm. man dann eben kurz mal raus. So ein,
0: ja, klar, diese äh, so ein,
1: Ja, genau. ist dann sehr provokant. Und dann, dann geht es halt so ein bisschen rund. Aber das ist ja vielleicht auch der Sinn der Sache. <lacht> Also wo ich das, wobei ich das jetzt nicht beabsichtigt hatte. Also ich habe einfach eigentlich von meiner Angst gesprochen, dass, dass es schiefgehen könnte und nicht so sehr davon, dass ich jetzt neuer für äh, ja also ich für grundsätzlich fähig, ja eher, genau
0: ja. nee verstehe ich wollte ich aber nur noch mal <lacht> erwähnt haben, weil das dann ja. eben so plötzlich und so schnell äh, hochkam ja vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über den Trainer Joachim Löw der gibt ja bisher finde ich eigentlich eine ganz ordentliche Figur ab oder
1: das, was er was er da mit seiner Mannschaft macht, äh, lässt sich ganz gut an. Was ich ja auch mit, äh, also mit großer Freude vernommen habe, ist, dass das tatsächlich Standards trainiert wurden äh, ja. im Trainingslager. Ja, und Nachdem er ja irgendwie zuletzt noch gegen seine eigene Mannschaft gewettet hatte, dass sie kein Tor nach Standards erzielt. Also eine extrem merkwürdige Vorgehensweise, die aber jetzt auch schon länger her ist. Ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Ich habe jetzt nicht so viel von der Vorberichterstattung gesehen. Was auf den Pressekonferenzen gesagt wird, kriege ich meistens über den ähm, Markus Barg, den Reporter vor Ort mit und schau mir das gar nicht an, mhm. äh, was ich früher auch gerne gemacht habe, aber das mir dann irgendwie dann doch zu Zeit raumt. Und auch die sonstige Berichterstattung habe ich jetzt kaum gesehen, also auch nicht nach den Spielen, also die Interviews. Weil du aber nicht wolltest,
0: also du hast das absichtlich komplett ausgeblendet.
1: Ja, genau. Warum? Also,
0: also, ja, ich weiß schon warum, <lacht> aber. Ich frage trotzdem warum?
1: Ja, nee, okay, erst nochmal zurück zu der anderen Frage, genau. äh, Zur Ausgangsfrage, genau. was jetzt mit Löw ist. Ich habe das Gefühl, dass er sich nach der EM 2012 halt doch so ein bisschen gewandelt hat, dass er sich ein bisschen geöffnet hat. Und etwas weniger beratungsresistent geworden ist. Das heißt ja nicht, also ich bin keineswegs der Auffassung, dass ähm, jetzt äh, Journalist X und Y da zwangsläufig ähm, mehr in, in der Sache äh, zu Hause sind als Löw ähm, und deshalb äh, also deren Analysen auf jeden Fall dann auch äh, zutreffen müssen. Gleichwohl er ja irgendwie... <lacht> immer immer so eingefroren wirkt, wenn wenn irgendwie ein Spiel nicht lief und mhm. das hat sich hoffentlich, glaube ich ich hoffe einfach so ein bisschen gewandelt, wie sich überhaupt seine also sein sein äh, Festhalten an seinem Plan A äh, ebenfalls glaube ich ein bisschen gewandelt hat, wie man jetzt vielleicht sieht am Wechsel von Kedera und Schweinsteiger auch mal kurz mit Podolskis es noch mal zu probieren fand mhm. ich eigentlich gut fand ich gut ähm, hat nicht ganz so geklappt aber gut da hinterher ist man immer schlauer wie immer im Fußball äh, also mir macht das äh, so ein bisschen Hoffnung, dass er sich da doch ein bisschen gewandelt hat und etwas offener geworden ist, ja. Mhm. Ähm, am Ende wird es aber alles nichts nutzen, wenn dann, wenn es dann im Halbfinale wieder, wenn dann im Halbfinale wieder Endstation ist, dann äh, <lacht> ja, <das> ist es wahrscheinlich <lacht> das Ende der Karriere von Löw. Und da macht es mir dann so ein bisschen Angst, wer dann denn eigentlich der Nachfolger sein könnte. Es gibt sicherlich sehr fähige Trainer, die aber irgendwie kein Standing haben, deren Namen ja. ich gar, gar nicht ja. kenne. Okay. Und die, welche im deutschen Fußball-Standing haben, die möchte ich größtenteils eher nicht da sehen. Also ja, insofern äh, ist, also ist es, äh, man, man kann Löw jetzt nicht so absolut beurteilen, sondern immer auch anhand anhand der denkbaren Alternativen. Und da sind die Leute, die wirklich fähig sind im Moment, glaube ich, noch zu jung und noch zu sehr im Vereinsfußball zu behaftet, als dass man da hoffen mhm. könnte.
0: Ja, Ja, nochmal zurückgeben zur Berichterstattung. Du willst ja. die absichtlich und willentlich komplett eben aus.
1: Genau, also früher habe ich mich wirklich gefreut und mich extra ähm, vorher hingesetzt und äh, war schon fast beleidigt, wenn die anderen Leute dann, also die Mitgucker dann die ganze Zeit gequatscht haben. <lacht> <lacht> äh, aber das ist jetzt total anders geworden, also ich gar nicht mal unbedingt so, weil ich jetzt Kahn oder so fachlich überhaupt nichts zutraue, aber es ist so, ja, also die, der Rest der Vorberichterstattung, das, das, das ist ja jetzt nur mal <lacht> nicht zu überlesen, ist halt an Seichtigkeit kaum zu unterbieten. Und dafür ist man dann irgendwie auch mal eine Zeit zu so schade und die wenigen Analysestücke, die Scholl und Kahn dann mal raushauen, die liest man dann auch am nächsten Tag und muss nicht irgendwie seine ja. Zeit dafür verschwenden, sich alles anzuhören. Wobei ich auch wirklich kein Fan von beiden bin, aber dann geht jetzt wieder schon, <lacht> lädt die Meute jetzt schon wieder durch.
0: Ja, okay. Ja. Ja. <lacht> nee, Fehlt aber, nur noch, dass du Mehmet Scholl nicht gut findest. Und dann.
1: <lacht> oh, ja. <lacht> ähm. Nee, also ich finde auch Kahn kommt jetzt neben Welke viel besser weg. Also ich habe jetzt, also doch ein, zwei, dreimal habe ich ihn gesehen. Mhm. Äh, aber als, allgemein verzichte ich auf die Vorberichterstattung und ich muss sagen, es macht einfach wirklich viel mehr Spaß. Es ist ein bisschen schade, weil man dann weniger zu bloggen hat, weniger, was weißt so du, auf der Hand liegt, äh, also was, mhm. <lacht> was ein willkommenes Thema wäre.
0: Ja, ist auch dann aber, so tiefengene auch, Früchte.
1: Ja, genau. Aber der Genuss beim Fußballschauen ist dann doch einfach echt größer. Und mhm. äh, ja, ich ärgere mich auch, dass ich nicht die Gelegenheit habe, irgendwie oder kaum mal ähm, da mal in die Berichterstattung von anderen Ländern reinzuschauen. Also ich lese jetzt immer wieder, dass es bei der BBC doch deutlich besser ist. Aber ich habe es noch nie gesehen. Und mich würde wirklich mal interessieren, wie man das auch anders und wie man das gut machen kann und ja, und wie man es sinnvoll machen kann. Aber so wie es jetzt ist und wie ich auch dann immer bestätigt werde, wenn ich es lese in den Medien, dann äh, also in den Zeitungen, äh, dann ist das sicherlich keine schlechte Entscheidung. Denn das ist sicherlich auch ein Teil davon, also ein Teil des Grundes, warum er die aktuelle WM so gut gefällt.
0: Also ich habe das auch ein paar Mal verfolgt und ähm, der Grundton ist halt für mich immer so sehr unterwürfig. Also schon sehr devot zum Teil und sehr zurückgenommen. Und ja, das kann ich mir auf Dauer dann aber auch nicht geben. Mir fehlt da dann auch irgendwie so ein bisschen so das Nachbohren, das Kritische, das Nachhaken. Im Moment geht es mir da genauso wie du. Also ich äh, sehe eigentlich nur die Spiele und das war's dann.
1: Ja. Ja, apropos Spiele sehen. Ich hatte mich vor der WM eigentlich sehr auf die Taktikcam gefreut, aber ähm, dazu hat es dann jetzt doch nur einmal gereicht und da es die ja nur auf der App gibt und ich äh, nicht so äh, super ausgerüstet bin, habe ich dann so einen Mini-Monitor gehabt. Ähm, da hat sich das dann wiederum eigentlich nicht mehr gelohnt. Es war wirklich ganz nett, die Option zu haben, das ohne Stadionton zu gucken. Äh, Quatsch, also ohne Kommentator. Mhm. Ähm, aber ich habe es bis jetzt erst einmal genutzt. Also eigentlich fand ich es fantastisch. Das war ja echt so wie im Stadion zu sitzen. Ne? So wie man eigentlich eben nicht Fußball im Fernsehen normalerweise sieht. Genau, ja. also da ist er ja immer total inszeniert und dann ist einem doch wieder aufgefallen, dass halt, also wie stark er auch inszeniert ist. So, also ja, durch, ja. durch durch ja, durch die Schnitte und ähm ja, aber ich werde das, glaube ich, in Zukunft, Zukunft noch mal weiterverfolgen. Und vielleicht, weiß ich nicht, in zwei, drei, vier Jahren gucken wir dann alle Spiele so. Also auch meine Mitschauer oder so. Also beim Public Viewing natürlich nicht. Aber irgendwo, wenn man mal zu Hause schaut, fand ich doch ganz interessant. Aber habe ich mir jetzt, wie gesagt, nur einmal gegeben. Äh, schade so ein bisschen. Was aber wiederum auch nicht ganz so schlimm war, weil ich doch etwas positiv überrascht bin, wie mhm. wenig unangenehm die Kommentatoren sind. Also, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich hatte mhm. vorher die große äh, Befürchtung, dass es echt eine Katastrophe wird. Und bis auf einen, der wirklich ständig schreit und alles Patriotische ständig betont, bin ich mit den anderen doch deutlicher zufrieden, als wenn sie irgendwie zum Beispiel mal ein DFB-Pokalspiel oder so kommentieren. Also da bin ich jetzt echt überrascht. Aber vielleicht ist es auch so, dass man einfach besser gelernt hat, das so ein bisschen durchrauschen zu lassen. Aber es gibt wirklich Leute, die mir also die mich echt positiv überrascht haben und ähm,
0: mhm.
1: ja, trägt natürlich dazu bei, dass die WM sehr viel Spaß macht und eben auch sehr viel mehr als die WM 2010. Also
0: ja. Mhm. Schön. Apropos Spaß, du hast im Vorgespräch erzählt, dass das Weiterkommen Griechenlands dich sehr gefreut hat. Da ja. stehst du, glaube ich, ziemlich alleine da, oder?
1: Ja, ich, ich nehme an. Also zumindest also den einen oder anderen griechischstämmigen Follower werde ich wohl haben. Ja. <lacht> <lacht> okay, aber das war jetzt kein Anbietern oder so, sondern ich finde es immer faszinierend, ähm, äh, wenn es, also der, der Fußball wird ja immer mehr vereinheitlicht, also durch... Dadurch, dass die Champions League Teams wirklich also querbeet jetzt dann die besten Spieler der Welt in ihren Kadern haben und die besten mhm. Trainer der Welt und sich das immer mehr angleicht und es keine oder kaum noch Möglichkeiten gibt da irgendwie eine ganz andere Art das Fußball zu spielen und damit Erfolg zu haben und die, die Griechen schaffen lassen. Und ich bin immer für Vielfalt und für Abwechslung und ich finde es gut, wenn man mit sozusagen mit Non-Fußball Erfolg haben kann, weil das immer noch so ein bisschen das eigentlich das Wesen des Fußballs ausgemacht hat. Für mich jedenfalls. Was nicht heißt, dass ich gerne hässlichen und schlechten Fußball sehe. Ja. Aber ich mag eben diese Vielfalt und ja, dann gibt es natürlich immer noch so die alten, die alten Hauer wie Karagunis und Gekas, also ja. da, da kann man ja schon fast nicht irgendwie äh, da gewisse Sympathien haben, zumindest für diese Typen. Aber klar, also ich meine, mein, mein weiteres Umfeld ist findet Griechenland seit nicht erst seit der, doch, ja. seit der, seit der e, EM 2004 natürlich total fürchterlich mhm. und mir geht es da so ein bisschen anders und ja, also ich wünsche Ihnen jetzt auch nicht den, den Weltmeistertitel, aber... Ja. Äh, doch, ja, mir macht Spaß, wenn, wenn ich einfach was anderes sehen kann als mhm. das Übliche. Wobei ja jetzt zum Beispiel Chile auch was anderes ist als das, was man vorher kannte. Ja.
0: Genau, Und wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, jetzt die Achtelfinalpaarungen, ähm, die sind ja so ein bisschen auch eben dieser ähm, Gruppenauslosung geschuldet. Ne? Also klar, ja. du hast die Gruppen gehabt von A bis D, die schon ziemlich ähm, stark besetzt waren. Ja. Und dann die Gruppen natürlich hier hinten raus, die letzten vier. Ähm, weil du anfangs noch gesagt hattest, die, nee, ähm, keine schwache Mannschaft. Ich, ähm, muss sagen, jetzt hier die äh, letzte Gruppe, die Gruppe. Äh, okay, A. Ja. Äh,
1: ja. Ja. Die, ja. Äh,
0: das war fast die Gruppe zu viel, habe ich auch schon oft ja. gelesen und ja. gehört. Aber egal, ähm, Achtelfinale das stimmt jetzt. Auch, ja. Ja, ja, ich, auch? Ich,
1: ich, ja, ich sagte nicht so viele schwache, schwache Mannschaften wie früher und selbst wenn sie schwach waren, haben sie eben nicht 7 zu 0 verloren, sondern ja, okay. <lacht> also es war nicht, das war, die Gruppe H war nicht schön zu sehen und Honduras hat auch, äh, naja, dafür war 2010 eigentlich irgendwie auch gar ja. nicht so schlecht gespielt. Und ich sag mal, wenn man wenn fünf, sechs Mannschaften von 32 äh, am unteren Ende dieses Kontinuums äh, der Qualität spielen, dann dann, ja, dann kann ich damit immer noch leben. Also mhm. ich habe mich jetzt auch nicht auf, auf Spiele des Iran gefreut, aber <lacht> es ist okay. Ja, Nee, ja, okay. gehört dazu, ja. ja. Mhm.
0: Ah. Nein, also um, hier jetzt Achtelfinalspiele, die gleich angepfiffen werden. Das erste zumindest sticht da für dich irgendeine Paarung heraus.
1: Ja, also eigentlich, ähm, also ich freue mich jetzt ganz besonders auf Chile äh, jetzt gleich. Mhm. Aber von der Paarung im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft ist Costa Rica gegen Griechenland schon echt ein Burner. Also das ist das ist eigentlich genau das, was, was ich an einer WM liebe. Also, ja. dass, äh, ja, dass solche Underdogs da dann... Also einer von beiden wird ja weiterkommen. Und, ja. Äh, <lacht> 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 ja, das sticht auf jeden Fall heraus. Also Deutschland-Algerien habe ich jetzt gar nicht so viel, obwohl ich das ja, äh, damals sogar noch live als Kind miterlebt habe, die Schande von Giron. Ja. Denke ich jetzt, denke ich jetzt nicht, dass da allzu also viel, äh, also auf, auf, auf Alger, algerischer Seite wahrscheinlich schon, aber äh, ich glaube, da wird Deutschland zu stark sein, ähm, dass da überhaupt irgendwie was anbrennt. Hm. weil ich mich bei sowas, ja, bei solchen Einschätzungen auch ständig täusche. Also wie gesagt. <lacht> ja, aber Costa Rica, Griechenland ist schon echt, äh, wer weiß, schon, geht wird in die Geschichte eingehen. Genau. Und wer weiß, was Costa Rica oder <lacht> vielleicht auch Griechenland dann noch erreichen werden.
0: Ja, ja wer weiß, stimmt. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge die Perle der K.O.-Spiele genannt. Ja. So eine Paarung musst du auch mal wieder hinkriegen. Ja. In Deutschland hat es auch angesprochen. Ja, wie also auch deine Meinung so wie die viele anderer, dass man sich schon gegen Algerien durchsetzen kann. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt einfach, wie die deutsche Abwehr mit diesen Vorstößen von ähm, Algerien fertig wird. Aber im Großen und Ganzen natürlich sollte das eigentlich reichen. Also rein qualitativ ist das schon. Ähm, ja. Ein Riesenunterschied. Also.
1: Genau. Zumal zumal man ja äh, Algerien jetzt nicht mehr wie 1982 auf die absolut leichte Schulter nehmen wird. Also die, Entschuldigung, die Sprüche von ähm, von äh, Jupp Derwall vor dem Spiel sind ja legendär. Also irgendwie hat Ben Redlings die hier letztens <lacht> nochmal bei Twitter zusammengestellt. Also wirklich ja. der Hammer an Arroganz. Also unfassbar. Vielleicht damals sportlich eigentlich sogar halbwegs gerechtfertigt, aber trotzdem kann man sich ja so sich einem Gegner gegenüber nicht girieren. Mhm. ähm, ja, das wird jetzt natürlich nicht passieren, also ein nordafrikanisches Team, das seine Gruppe überstanden hat, wird auf jeden Fall ernst genommen und gleichzeitig, ja, ist die Qualität auch eine andere als 1982, wobei man das ja auch immer erst auf den Platz bringen muss, aber da habe ich eigentlich wenig Sorgen, mhm. also leider war es bei der EM 2012 ja auch so, dass ich auch die ganze Zeit keine Sorgen hatte und dachte, äh, vor dem Halbfinale gegen Italien, jetzt fängt die EM eigentlich erst richtig an, jetzt ist der erste richtige Gegner da und dann war die EM auch schon wieder vorbei, ja. <lacht> Ja, gut. So kann es
0: manchmal auch gehen, Frank.
1: Ja, ist richtig, äh, ja.
0: Ein kurzer Blick auf die Uhr, wir sind schon wieder lange drüber, aber okay. trotzdem noch zwei Fragen. Nächsten Mittwoch und Donnerstag ist ja auch schon wieder spielfrei Ja. und ich glaube, dass ich so langsam dann da anfangen werde, die die zahlreichen Spiele und die Fußballfeiertage, wie ich es nenne, zu vermissen. Ähm, ja. Meinst du, dir wird genauso gehen?
1: Ja, ich glaube nicht, weil am, am Donnerstag werde ich ähm, bei Bochum Total meine Lesung halten. Ähm, Achso,
0: ja klar, äh, können wir gerne nochmal verlinken.
1: Ja, extra am fußballfreien Tag. Ähm, ja, auf einer, also nicht auf der Bühne, auf der die Bands spielen, sondern auf seiner sogenannten Wortschatzbühne. Um 20.15 Uhr Eintritt ist frei und äh, ja, also es ist nicht mein, nicht mein ganzes Programm, sondern etwas mehr als 30 Minuten, aber das ist eben sozusagen das Beste aus dem Leseprogramm und wie gesagt kostenlos, deshalb werde ich den Fußball nicht vermissen, wobei nachher vielleicht wäre noch mal schön gewesen, aber ich bin dann froh, dass alle Fußballfans Zeit haben, nach Bochum zu kommen.
0: Ja, ja sehr schön, sei noch mal wärmstens empfohlen, ja. die Veranstaltung und natürlich eben die Lesung von dir. Und da sich jetzt ja bei uns so ziemlich jeder Mal, nicht blamieren, aber so jeder okay. mal daneben liegen darf. Die Frage jetzt an dich so abschließend, wer wird denn jetzt Weltmeister?
1: Ja, ich fürchte fast, äh, äh, dass es jemand anders als Deutschland werden könnte. <lacht> <Ja>. <lacht> also Niederlande ja. hätte ich jetzt niemals so stark erwartet. Also, also auch da lag ich total falsch in meiner Einschätzung. Aber pff, na, wie gesagt, also gehört halt dazu. Und ähm, also ich tippe auf Deutschland.
0: Oh, doch. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Ja. Dann ähm, ja. be beenden wir, glaube ich, diese Runde mit dieser kleinen Überraschung, weil ich hätte doch gedacht, dass du was anderes <lacht> erwähnst. Ja. Nochmals, aber äh, vielen, vielen Dank für diese Runde. Zu Gast war Frank Bade, auch bekannt als Trainer Bade. Vielen Dank.
1: Danke, tschüss. Tschüss.